0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, die Sommerpause ist jetzt vorbei. Ich freue mich wieder für euch da sein zu dürfen. Und ich muss sagen, die Sommerpause hat mir aus mehrerlei Hinsicht wirklich sehr gut getan. Aber es ist einerseits sehr angenehm, quasi mal ein bisschen abschalten zu können. Und abschalten nahm ich tatsächlich sehr wortwörtlich. Ich habe unterm Strich tatsächlich versucht, die größte Zeit des Augusts auch irgendwie ohne Internet und ohne großartige Dinge in dieser Hinsicht Vorlieb zu nehmen quasi und mal ein bisschen ja Digital Detox nennen oder sowas heute zu betreiben, auch wenn es auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so gewirkt hat und dann doch einiges los war. Was denn so genau los war, darauf möchte ich in der heutigen und in der nächsten Folge ein bisschen zu sprechen kommen. Was ich auch häufiger gefragt wurde und überraschend sehr viel Feedback von Hörern ausgelöst habe, was ich sehr charmant von euch finde, wie es in meiner Stimme geht und ich habe ja im Juli unter einer sehr schweren Kehlkopfentzündung gelitten, da war es noch nicht so ganz klar, ob bleibende Schäden bleiben werden und wie es auch mit dem Sprechen generell weitergeht. Insofern kann ich Warnung geben, wie es denn aussieht. Ist alles okay? Auch ein Monat fernab des Mikrofons hat mir da offenbar tatsächlich sehr gut getan. Wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht, aber grundsätzlich dürfte das ausgestanden sein und auch dem Podcast Carsten steht so nichts mehr im Wege. Ehe ich mit ein bisschen Urlaubsberichten beginnen möchte oder erzählen möchte davon, ich habe ja erzählt, dass wir im August dann auch auf Reisen waren, relativ viel, ich möchte zuerst eine andere Geschichte erzählen, auf die mich auch eine Hörerin aufmerksam gemacht hat, beziehungsweise gefragt hat, was daraus wurde. Ich habe euch ja erzählt davon, dass ich unterwegs sehr häufig beim Laufen eine Katze gesehen habe quasi und eine Katze, die ja behindert quasi war, die quasi keine Vorderpfoten hatte und also schon, aber halt die, die, die vorderen oder sehr kurz waren und ich äh, länger überlegt habe, äh, was ich denn mit dir quasi tun soll und wie ich damit umgehe und irgendwie war das alles äh, ja schwierig unter Anführungsstrichen. Immer wieder habe ich mir gedacht, naja, ich nehme sie vielleicht mit oder ich, weiß ich, zumindest mal zu Tier ist, nehme sie dann irgendwie mit, einfach weil ich nicht wusste, was mit diesem Tier ist und ich vor allem irgendwie vermeiden wollte, dass es das ein Tier, wenn das Wetter schlechter wird, quasi dann irgendwie etwas zustößt oder ich irgendwie ja, vielleicht dafür verantwortlich bin, dem Tier nicht geholfen zu haben. Ich habe letztes Jahr etwas Ähnliches erlebt und äh, habe dann leider eine Katze im Winter quasi erfroren, tot aufgefunden und habe mir seitdem tatsächlich sehr, sehr große Vorwürfe gemacht. Was meine dieses Mal äh, Katze betrifft quasi und im, die Katze, die ich beim Laufen so häufig gesehen habe, die eigentlich sehr lebensfroh war und sehr agil war, hat sich ein mehr oder minder gutes Ende jetzt ergeben, vor wenigen Wochen schon, als ich wieder halbwegs mit dem Thema Sport anfangen konnte habe ich, ähm, war ich wieder in einer, von einem längeren Lauf und relativ weit entfernt, ungefähr 10 Kilometer von dem Ort, wo ich wohne und wo ich auch diese Katze immer wieder gesehen habe, habe ich plötzlich einen Aushang gesehen an einer Litfaßsäule, äh, Katze gesucht, nämlich zwei Stück. Nämlich, äh, und die, die erste auf diesem Bild war definitiv die Katze, die ich da schon seit vielen Wochen immer wieder gesehen habe. Die zweite Katze, die auf diesem Bild abgezeichnet war, die offenbar ebenfalls behindert war, das sagte zumindest auch die Bezeichnung, also dieser diese Aushang, die habe ich nicht gesehen, die habe ich nie gesehen gehabt. Ich habe zwar überlegt, ob sie die vielleicht zu ähnlich sehen, aber meiner Meinung nach hatte ich immer nur die erste gesehen. Da ich mit Handy unterwegs war und mit Kopfhörern, habe ich sofort direkt quasi im Vorbeilaufen sofort dort angerufen. Die Besitzer waren zuerst etwas genervt, offenbar haben sich da schon sehr viele Leute gemeldet mit nicht sehr sachdienlichen Hinweisen. Ich wusste aber tatsächlich, dass es die Katze ist und dann hat man da auch sehr schnell darauf eingelenkt, nachdem ich das Ganze ein bisschen beschrieben hatte, habe ich auch beschrieben, wo die Katze ist und die Besitzer sind angeblich sofort losgefahren. Eine Stunde später bekomme ich dann einen Anruf, ja man habe beide Katzen entdeckt und ich war dann etwas überrascht und habe nachgefragt, was denn da los sei und eigentlich ist es eine sehr traurige Geschichte, weil da hat eine eine Katze offenbar zu viele Babys bekommen und das Vorletzte und das Letzte waren eben behindert und haben zu kürze Vorderpfoten gehabt. Trotz allem sind die relativ wehrhaft. Jetzt hat aber die Katze offenbar zu wenig Milch gegeben und auch die Geschwister haben sich dann ein bisschen gegen diese Katze gewehrt und haben offenbar versucht, diese beiden behinderten Kinder quasi oder Geschwister loszuwerden. Und die Familie hat sich entschieden, die zu trennen, aber die die beiden zurückgebliebenen Babys doch noch bei der Mutter sorgen zu lassen. Die hat dann allerdings auch irgendwann angefangen, auf diese beiden Babys hinzubeißen und wollte sie nicht chillen und offenbar hat dann die vorletzte Katze, ein Mädchen, ihren noch stärker verletzten und nicht alleine laufen könnenden Bruder gepackt und ist mit ihm ausgebüxt und davon gelaufen. So dürfte es dann ergeben haben, dass äh, offenbar, ich habe auch immer früher schon das Gefühl gehabt, dass die Katze, die ich dann eben sah, immer irgendwie um meine Homebase quasi zirkelt, dem dürfte auch so gewesen sein, die dürfte irgendwo quasi unter Anführungsstrichen ein Nest gebaut haben, dürfte dort ihr eben nicht lauffähiges Brüderchen quasi geparkt haben und ist dann offenbar für beide Jahren gegangen. Das passt auch zu einer anderen Beobachtung, die ich sehr häufig gemacht habe, nämlich dass dieses äh, diese junge Katze, die ich sah, sehr häufig Beute auch in der Gegend herumgezerrt hat und nicht gleich an Ort und Stelle verspeist hat. Jetzt erklärt sich mir auch warum. Die hat offenbar eben Futter zu ihren noch stärker behinderten kleinen Brüderchen gepackt und gezogen. Für sich eine sehr traurige Geschichte, die mich tatsächlich, äh, als sie passiert ist, sehr emotional mitgenommen hat. Ich bin sehr froh, dass ich die Katze nicht äh, genommen habe und mich nicht ihrer angenommen habe, in dem Fall tatsächlich. Weil hätte ich das getan, dann wäre auf der anderen Seite ihr kleines, eben komplett immobiles Brüderchen de facto verhungert. Ja, ausgegangen ist aber alles positiv. Die Familie hat beide gefunden, hat beschlossen, die beiden... Äh, jungen Katzen, die äh, wohl auf waren, auch laut erst zu der Tochter zu geben, die alleine wohnt im Nebenhaus mit ihrem Freund. Dort können sie jetzt alleine aufwachsen. Ich habe auch letztens wieder Bilder bekommen. Beiden geht es offenbar gut und ja, damit hat das Ganze ein positives Ende genommen. Und für diese beiden Katzen ist gesorgt und ich bin eigentlich äh, sehr froh darüber. Und ja, äh, Gott sei Dank ist, ist alles äh, so weit gut gegangen. Ansonsten bleibe ich noch ein bisschen chronologisch und gehe noch auf ein anderes Thema ein, das in Social Media bei mir wahrscheinlich schon ein bisschen aufgekocht ist. Es gab wieder ein bisschen neue Hardware, beziehungsweise es gab ein bisschen sehr viel neue Hardware. Auf eine möchte ich jetzt in der Folge eingehen. Mitte Juli hat Apple sehr überraschend neue MacBook Pros vorgestellt und aufgrund vieler Gründe habe ich mich dazu entschieden, hier zuzuschlagen, auch wenn ich ein MacBook Pro 2016 bereits im Besitz habe und habe mir trotz allem mein MacBook Pro 2018 zugelegt, ein MacBook Pro 2018 in so ziemlich voller Ausstattung, das heißt mit äh, dicken Prozessor, 32 GB RAM, die 15 Zoll Variante und auch mit der entsprechend stärkeren Grafikkarte. Hauptgrund, das ist mein Hauptrechner und ich brauche durchaus viel Leistung. Ich mache auch das ein oder andere Projekt ferner vom Podcasting, das tatsächlich viel Rechenleistung benötigt und darum bin ich schon sehr lange auf der Suche nach einem leistungsstärkeren Rechner. Der iMac Pro hat mich schon sehr lange gereizt, aber war dann nie was, wo ich zugreifen wollte. Preis-Leistung fand ich an und für sich okay, aber ich habe einfach was gegen diesen integrierten Monitor- ich sitze hier vor Monitoren, die sind größer, besser und gekrüfter als der des iMac Pro. Den iMac Pro dann irgendwie daneben zu stellen als Seitenmonitor fand ich irgendwie reichlich absurd. Dementsprechend habe ich beim iMac Pro nie zugegriffen. Das MacBook Pro 15 hat aber jetzt entsprechend genug Rechenleistung und kann mit dem iMac Pro tatsächlich Schritt halten. Ja, ich habe es sechs Wochen im Einsatz. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit und auch sehr glücklich. War eine gute Entscheidung. Ist kein günstiges Gerät, muss man dazu sagen, natürlich. Aber eben, wer die Leistung braucht, Breitleistung ist an und für sich in Ordnung, eben wenn man die Leistung braucht. Apple hat klar ein Problem am unteren Ende der Leistungsspektrums, dass sie hier einfach aktuell kein Angebot haben. Am oberen Ende ist das neue MacBook Pro, meiner Meinung nach, aber ein wirklich sehr großer Gewinn und ein, ein sehr tolles Gerät, das da eben die, die, die notwendige Leistung, mit sich bringt und äh, wirklich mir da sehr viel hilft und sehr viel Arbeit auch abnimmt und alles sehr viel verbessert. Auch so auf Podcasts wirkt sich das aus. Auf so einem Rechner rendern Folgen mittlerweile in ungefähr nur 20 bis 30 Prozent der Zeit, also 70 bis 80 Prozent schneller. Selbst bei solchen unter Anführungsstrichen nicht so hungrigen Tätigkeiten wirkt sich das einfach aus. Wie gesagt, ich wollte auf MacBook Pro zugreifen. Jetzt habe ich auch eine Variante, die ich noch herumtragen kann. Zusätzlich, ich mag eigentlich keine Standgeräte, weil Mobil ist immer besser aus meiner Sicht und in dem Fall leistungstechnisch hält es auch mit. Preisig klar ein Thema, ich habe aber aktuell im Juli noch den Vorteil gehabt, auf einen Studenten- und Institutsangestellten-Rabatt zurückgreifen zu können, haben mir da erheblich viel Geld gespart, Bekam zusätzlich noch Beats-Kopfhörer dazu geschenkt, die brauche ich zwar nicht, aber meine Güte, einem geschenkten Barsch schaut man nicht hinter die Kiemen. Von daher, ja, warum nicht, neues MacBook Pro, mehr Details dazu bei AppleTalk.de, aber ansonsten, ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und eines der neuen Spielzeuge, das ich mir über den Sommer angeschafft habe. Zweites Spielzeug, was auch auf auf ähm, eben, äh, quasi irgendwie Instagram und Co. zu sehen war und wo ich auch öfter dazu nachgefragt wurde, ja, ich habe eben auch einen neuen, großen Monitor zugelegt, 32 Zoll, Curved. Ich werde sehr häufig gefragt, ob Curved-Monitore sich tatsächlich auszahlen und kriegt dann sehr häufig Vergleiche mit, ähm, vor allem Fernsehen. Und ich finde gerade den Vergleich eben absolut nicht zulässig. Curved-Fernseher finde ich eine fürchterlich doofe Idee, weil Fakt ist, so ein Curved-Monitor hat genau einen Sweet-Spot, eine Stelle, wo man gut sitzen kann und wirklich das Bild gut sieht. Und das ist eben genau in der Mitte dieser Kurve. Gerade bei einem Fernseher, wer jetzt nicht Single ist und nicht alleine zu Hause lebt und immer nur alleine fernschaut, ist das aber eben natürlich so nicht möglich, weil dann immer alle anderen Zuseher quasi nicht an diesem Sweet Spot sitzen und damit dieser Fernseher sein Potenzial nicht voll ausstatten kann, also ausfalten kann für diese Leute und immer nur auf den einen in der Mitte. Bei einem Monitor ist das, finde ich, was anderes, weil da sitzt man in der Regel alleine davor und eben auch genau immer in der Mitte. Dementsprechend habe ich als alleiniger Nutzer dieses Monitors immer den Sweet Spot quasi und der große Vorteil ist für mich, diese Ultra-Wide-Monitore bieten halt einfach den Vorteil, dass du quasi zwei Bilder nebeneinander in voller Größe zeigen kannst. Das bedeutet, dass ich eben tatsächlich das einen Monitor so also nutzen kann, das wäre von Hause so ein Dual Screen, ohne dass ich in der Mitte irgendeinen Bug habe. Und das finde ich einfach unheimlich praktisch. Eben 32 Zoll groß, äh, Anschlüsse ganz normal, war ein sehr günstiges Gerät. Ich habe tatsächlich irgendwie nur knapp unter 200 Euro tatsächlich sogar bezahlt. Ich glaube, es war ein Preisfehler bei einem lokalen Elektronikhändler. Die kosten normalerweise ein bisschen mehr, jetzt allerdings auch nicht so viel, ähm, Auflösung leider nicht so toll, da gibt es wesentlich bessere Modelle, die kosten dann aber gerne auch schon schnell Richtung Vierstellig, das war ich aktuell nicht bereit auszugeben, vor allem wenn ich mehr Auflösung mag, links und rechts von diesen großen 32 Zoll Curved stehen noch zwei 4K-Monitore in 27 Zoll, wenn es mal mehr Auflösung sein darf, dann in diese Richtung und das ist eben aber auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich kein Fan des iMac Pro bin, eben weil ich einfach simpel diese Displays so nicht brauchen würde, ansonsten Curved-Monitore für den Computer, für mich eine sehr gute Idee und kann ich immer wieder gerne empfehlen. Gibt es eben mittlerweile auch tatsächlich sehr, sehr, sehr günstig. Ja, ansonsten so im August. Anfang August hatte ich Geburtstag. Ich wurde äh, 30,2. <lacht> Nein, ich habe kein Problem mit Alter. Ich werde 31 Jahre alt jetzt. Und ja, an und für sich eine sehr ruhige Feier. Es war die letzte Woche, bevor es groß in den Urlaub ging. Äh, war nicht großartig was. Wobei in der Firma wurde ich ein bisschen nett überrascht, dass man dann einfach zu mittags äh, auf ein Eis eingeladen wurde. Die ganze Abteilung eben anlässlich meines Geburtstags. Und dann da einfach mal auch eine Stunde, abseits des Büros war es, gemeinsam Eis gegessen hat und geplaudert hat. Einfach eine nette eben, Abwechslung ob, ob des Geburtstags quasi, fand ich sehr schön. Ansonsten keine großen Feiern, ich bin das grundsätzlich auch so gewohnt. Das ist ein bisschen problematisch, wenn man mitten im Sommer Geburtstag hat und alle immer weg sind. Es ist immer sehr schwierig, ich feiere dann oft irgendwie im September nach, das wird es auch heuer nicht geben, einfach weil... Ich kann nicht aber so zumindest mit der Familie, nett, ruhig im Garten, beim Grillen und am Pool gefeiert, war sehr schön und eben kurz nach meinem Geburtstag ging es dann auch auf den Urlaub. Zum Geburtstag selbst keine großartigen Überraschungen, außer einige nette Gratulationen, einige nette kleine Aufmerksamkeiten und auch sehr... Tolle Geschenke, auf die ich so an dieser Stelle aber gar nicht eingehen mag, weil irrelevant sehr viel Persönliches dabei Das mag ich immer sehr. Es geht am Ende ja nicht um den wahren Wert der Dinge, sondern darum, wie viel sich Leute Gedanken gemacht haben. Und da haben sich heuer überraschenderweise sehr viele Leute sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Für das bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ja, schon angesprochen, es ging in den Urlaub, wir waren an, an zwei verschiedenen Locations, einem Norden, einem Süden, auf die im Norden möchte ich diesmal eingehen, auf die im Süden gehe ich in der nächsten Folge ein, nicht gleich diese Folge quasi wieder überfrachten oder überpacken, äh, dementsprechend ja, in der zweiten Augustwoche ging es nach Amsterdam, äh, wir waren bei noch nicht in Amsterdam und wollten uns die Stadt anschauen, und wir machen eigentlich sehr, sehr gerne Städteurlaube, haben uns aber diesmal einfach dazu entschieden, beide Städteurlaube, die wir im, im Sommer machen, sehr ruhig anzugehen und da jetzt nicht die, den großen Aufstand zu machen und uns einfach Zeit zu nehmen für die, ja, einfach Zeit zu nehmen für, für die Erkundung der Städte und vielleicht auch einfach mal Zeit zu nehmen, um uns ein bisschen alles in Ruhe zu machen und nicht zu so durchheizen zu müssen und ein bisschen Zeit zu haben, uns auch vielleicht mal in ein Kaffeehaus zu setzen und einfach dort, ja, Zeit zu verbringen und eben nicht im Stress zu sein. Äh, insofern ging es mit einem sehr frühen Flieger, irgendwann ging 6 sechs in der Früh Richtung Amsterdam. Leider gab es da keine vernünftigen späteren. So früh fliegen mag ich gar nicht. Wir haben es versucht nach Amsterdam ausschließlich mit Handgepäck zu fliegen. Es ging überraschend gut, waren wir beide sehr überrascht, werden wir in Zukunft glaube ich auch öfter machen. Mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie nicht das Geld für das Aufgabegepäck zahlen wollte, sondern eher darum, dass mir die Wartezeiten bzw. die zeitlichen Komponenten mit dem Thema Aufgabegepäck immer fürchterlich auf die Socken gehen, weil ich habe keine Lust irgendwie dann noch eine Stunde früher am Flughafen zu sein, vor allem wenn es dann eben der Flug, Flug so früh ist. Und ich habe aber auch keine Lust, wenn ich irgendwie gelandet bin, dann ewig auf mein Gepäck zu warten und zu schauen, ob ich da mein Gepäck bekomme und irgendwie die Chance zu haben, dass mir Gepäck verbaselt wird. Das habe ich auch schon erlebt. Das habe ich alles keine Lust. Da habe ich lieber mein Zeugs bei mir und muss nicht warten und habe einfach immer alles und es gut ist. Und es hat überraschend gut funktioniert. Ja, Amsterdam selbst, wir haben eigentlich relativ in der Nähe des Flughafens gelebt, gewohnt im Hotel gewesen, weil wir der Meinung waren, da sei es ruhiger, es war auch deutlich günstiger und es gibt durchaus gute öffentliche Verkehrsmittel, um in die Stadt hineinzukommen. Das war auch eine recht gute Idee, der erste Punkt, den ich noch völlig unterschätzt habe und den ich als Wiener so nicht gewohnt bin die öffentlichen Verkehrsmittel sind verdammt teuer irgendwie Flughafen Bus quasi oder halt eine Fluglinie, die von also eine, eine, eine Buslinie, die von dort fuhr, die nicht mal direkt mit dem Flughafen assoziiert war da kostet einfach die hinein- und die hinausfahrt irgendwie 12 Euro also 6 Euro je Richtung dafür, dass du irgendwie grob 12 Minuten in einem Bus sitzt und fünf Stationen fährst das fand ich schon sehr, sehr, sehr krass die Öffis generell auch im Inneren von Amsterdam auch sehr teuer, eben immer gesehen aus der, aus der Vergleichsrichtung eines Wieners. Wir haben hier angeblich das best ausgebauteste Öffinetz der Welt und als Jahreskartenbesitzer zahle ich äh, ganz simpel einfach einen Euro pro Tag. Selbst wenn ich Einzelfahrten kaufen würde, eine Einzelfahrt kostet irgendwie gerade, ich müsste es nachschauen, ich weiß nicht genau, also irgendwie 2,60 Euro, 2,80 Euro, whatever und kann damit herumfahren, wie ich möchte. Und dort habe ich einfach für einen Tag Mobilität quasi 20 Euro zahlen müssen, also halt für hinein und für hinausreise, wo ich hier ganz klar einfach unter 6 Euro bezahle. Und das ist einfach schon ein krasser Vergleich, vor allem weil die Öffis dort einfach von der Qualität einfach wesentlich schlechter sind. Ansonsten so Amsterdam. Uh, muss schon sagen, ja, eine sehr schöne Stadt mit jedem Klischee, das man aus jedem irgendwie Bild kennt, uh, komplett vertreten. So eines der ersten Bilder, die ich gleich aufgenommen habe, war ein Fahrrad gelehnt an einem Blumenkistel, das wiederum an einem Brückengeländer vor so einem uh, Kanal quasi all das hat Amsterdam tatsächlich und es gibt eben sehr viele Kanäle quasi über die man dann auch mit entsprechenden Booten so eine Krachtenrundfahrt machen kann das ist alles sehr nett auf der anderen Seite muss ich allerdings sagen dass mir ähm, ja, Amsterdam selbst persönlich einfach viel zu stressig war ähm, es liegt vor allem daran dass du als, als Fußgänger gefühlt in Amsterdam einfach der absolut Letzte bist und einfach das, das große Problem ist dass du immer benachteiligt bist es gibt sehr häufig nur Fahrradwege und keine Fußwege auf Fahrradwegen dürfen dort offenbar auch Mopeds fahren, also keine Motorräder, aber halt quasi eben zwei Räder, die 50 km/h auch mit Verbrennungsmotor fahren können und die nehmen sich dort einfach quasi den Vorrang heraus. Ich weiß nicht, ob Fußgänger grundsätzlich den Vorrang hätten. Auf einem Fahrradweg, wenn es so wäre, muss ich gestehen, fände ich das auch reichlich äh, absurd. Aber dass es eben teilweise einfach keine Fußwege gibt, ist schon sehr nervig. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwie eine, eine, eine Straße queren willst, ich habe sowas noch nie gesehen, ich bin es gewohnt, dass wenn ich eine Straße queren mag, dort eine Ampel hängt, die für mich als Fußgänger gilt, dort hängen einfach fünf, sechs Ampeln, die für mich als Fußgänger gelten. Nämlich eine, um den Fahrradweg zu queren, eine, um die normale Autostraße zu queren, eine, um das Gleisbett der Straßenbahn zu queren und dann wieder eine für die Fahrbahn und wieder eine für den Fahrradweg und all diese Ampeln schalten irgendwie völlig undurchsichtig und du findest dich dann plötzlich dabei, dass du auf den Straßenbahnschienen stehst, deine Straßenbahn angerauscht kommt und du einfach völlig im Weg bist. Auch generell so wirkt mir Amsterdam sehr sehr beengt und es war natürlich auch sehr viel los durch Touristen, aber auch generell durch Einwohner so dieses, ich setze mich einfach gemütlich an einen Kanal und lasse den Herrgott einen guten Mann sein und genieße einen Kaffee, war dort meiner Meinung nach einfach nicht möglich, weil so viel los war. Es gibt da zwar auch dieses Rotlichtviertel, das auch für seine Bars bekannt ist, die stellen ihre Tische dann auch teilweise sehr wohl einfach vor das Geschäft, aber nicht, dass dort Platz wäre, denen ist das auch wurscht, da stehen dann halt einfach teilweise die Tische einfach am Fahrradweg und dann fahren bei dir am Tisch irgendwie total knapp und angefressen irgendwelche Fahrradfahrer vorbei und irgendwie war das alles gefühlt ja sehr... Sehr stressig leider und dementsprechend, ja, so, so der Plan, das nicht, nicht ganz so stressig zu machen, ging nicht ganz auf, weil einfach der, der Aufenthalt in der selbst meiner Meinung nach immer sehr anstrengend war und ja, ein bisschen schade eigentlich, weil, weil die Stadt hätte eben optisch sehr viel zu bieten, aber auf der anderen Seite halt einfach viel zu wenig Platz so, so gefühlt. So, ansonsten selbst in Amsterdam selbst waren wir sehr viel unterwegs, haben uns auch so eine Amsterdam-Card gekauft, die war relativ teuer. Da waren ziemlich viele Museumseintritte dabei. Die Museeneintritte haben mich sehr, also die Museen selbst haben mich sehr enttäuscht. Wir waren in einem Filmmuseum, so hat sich das genannt, und in diesem Filmmuseum standen einfach drei alte Filmprojektoren ab den 60ern weg, plus die erste digitale Sony-Kamera, die Sony 1000 damals. Und äh, das war es dann so ziemlich, und ich muss gestehen, das finde ich einfach fürchterlich unterwältigend. Ich habe lange Zeit in einem Kino als Vorführer gearbeitet während meines Studiums. Wir hatten dort auch noch einfach alte Filmprojektoren als Ansichtsobjekte für äh, interessierte Kunden, stehen einfach im Foyer die war von der Qualität her ungefähr genauso wie das, was das Museum baten und was bei uns im Kino kostenlos und auf der anderen Seite diese Sony 1000 äh, digitale Kamera äh, ja, die hatten meine Eltern zu Hause, die konnte ich dort sehen und ich glaube, die guckt da immer noch herum, ich meine, die ist jetzt irgendwie 15 Jahre alt ungefähr, das ist jetzt nicht ein Museumsobjekt ich meine, es ist auch nicht mehr taufrische Technik aber es ist auch nicht die mega alte Technik die man sich zu großen so großleitig sehr anschauen muss ansonsten, ja, relativ schade so am Wasser wurde auch so ein, so ein Technologiemuseum gebaut und das ist mir ah Technologie und so spannend ne? bin der Technik interessiert gehen mal dorthin und das war auch einfach der totale Flop Eintritte wären unter dieser amsterdam sehr teuer gewesen und auf der anderen Seite was dir halt vorher keiner sagt das war ein Kindermuseum das heißt, da waren einfach sehr viele, sehr kindliche Dinge ausgestellt. Für den Anwendungszweck sicherlich auch sehr hübsch, aber das wurde dir halt vorher nicht erklärt. Und Ich dachte noch, okay, ich bin halt einfach zu blöd, aber auf der Krachtenrund, die wir später gemacht haben, wurden wir auch an diesem Kindermuseum vorbeigeführt und da sagte dann plötzlich auch der Führer, ach übrigens, wenn Sie hier noch nicht waren, sparen Sie sich, das ist ein Kindermuseum, es sagt Ihnen nur leider keiner. Für alle die, die schon dort waren, es tut uns leid, dieses Museum wäre nicht so gut besucht, wenn wir das offen sagen würden, aber ich sage es Ihnen hier jetzt. Äh, ja, Joke, ich war eben schon vorher dort und war tatsächlich äh, sehr unterwältigt und eigentlich ist es sehr schade, es ist ein sehr, 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 schönes Gebäude und es zahlt sich auch auf jeden Fall aus, auf dieses Gebäude raufzugehen und den Ausblick über die Stadt zu genießen. Auf der anderen Seite, dass das Leben in dem Museum nach an sich war, oder also das, was halt gezeigt wurde, war einfach auch nichts. Wo wir hingegen schon waren, und das ist angesichts der kleinen Fläche von Amsterdam sehr schön und war eigentlich auch sehr nett im Zoo von Amsterdam, und der war auch bei dieser Karte vorbei, Jetzt auch da wieder Leiden auf allerhöchsten Niveau, natürlich ist er nicht so groß und nicht so umfangreich wie der von Wien, der zählt sicherlich auch zu den bestbewertesten Zoos überhaupt. Ich kenne natürlich auch den Zoo in Leipzig, weil meine bessere Hälfte dazu herkommt und habe schon viele schöne Zoos gesehen. Muss allerdings dazu sagen, der Zoo in Amsterdam war auch sehr schön und war auf jeden Fall ein Ausflug wert. Hätte ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht, dadurch, dass es aber in dieser Karte integriert war. Ja, kann man auf jeden Fall schon machen. Einen Tag haben wir dann auch so eine Rundfahrt genommen mit dem Bus, sind dazu vom Hauptbahnhof aus übergesetzt quasi auf die andere Inselhälfte, wie auch immer, über so einen größeren Ding, mit so einer kostenlosen Fähre, das funktioniert alles sehr gut und ist sehr nett, und sind dann dort eben in einen Bus gestiegen und in der Gegend herumgefahren, ein paar alte Dörfer angesehen, unter anderem zum Beispiel Edam, da kommt doch der weltbekannte Edamer her. Und in zanzer waren wir, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich nicht. Es ist so ein kleines Dorf am Wasser, wo noch sehr viele altertümliche Windmühlen aus Holz stehen. Hat also diesen typischen Amsterdam-Holland-Flair. Ja, war alles sehr nett, aber fügt sich leider auch in diesen Amsterdam-Tourismus-Ding ein. Es ist alles so ein bisschen dünn und auf der anderen Seite ist halt alles sehr touristisch, sehr teuer und sehr bevölkert. So generell die, die Meinung quasi länger in, in, in Städten bleiben zu wollen, hat sich vor allem vor zwei Jahren in Rom gebildet. In Rom war es sehr heiß und wir hatten sehr viel zu sehen und sind da sehr durchgeheißt und waren nach dem Urlaub sehr durch und dachten uns, ach schade, ja, wir könnten uns doch hier irgendwo einfach in, in, in ein Kaffeehaus setzen und irgendwie Zeit nehmen und hier mehr Zeit verbringen. Aber das gab die Zeit damals nicht her, aber so nach dem Schema, okay, wenn wir irgendwie zwei Tage länger bleiben würden, wäre alles ruhiger und netter. Und was ich einfach zu Italien generell immer sehr gerne sage, man kann in Italien sehr gut sein und das konnte man meiner Meinung nach in Amsterdam nicht. Es war sehr schön anzusehen, aber es gab sehr wenig Raum zu sein und Ruhe zu haben und das fand ich ein bisschen schade. Vielleicht liegt es aber auch generell im italienischen Flair, das zieht sich auch ein bisschen durch die zweite Urlaubswoche auf dich dann bei der nächsten Folge zu sprechen komme, vielleicht war das einfach, ist das einfach der spezielle italienische Vorteil, dass man in Italien einfach gut vor sich hingammeln kann, um es ein wenig unhöflich auszudrücken. Und vielleicht gibt es die das einfach generell in anderen Ländern einfach weniger, als es das in Italien gibt. Oder vielleicht kann man das in Italien einfach besonders gut. Äh, ja, keine Ahnung, in Amsterdam ist selber ein bisschen schwierig. Trotz allem Amsterdam auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Äh, ein Aspekt ist äh, bei Amsterdam natürlich auch immer ein Thema. Um, in Amsterdam ist ja das, das Konsumieren von Marihuana legal und ich äh, muss persönlich sagen, ich, ich bin nicht der große Fan davon, dass das so ist. Ähm, ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass Marihuana illegal sein sollte. Auf der anderen Seite ist es halt ein schwieriges Thema, weil du damit halt irgendwie... Als erste verbotene Droge, vielleicht auch eine Droge hast, die, die man dann doch nicht konsumieren sollte. Wie auch immer, ein schwieriges Thema. Was ich möchte, ich jetzt auch gar nicht groß drüber reden, was ich allerdings in Amsterdam so wohl entdeckt habe: diese, diese Coffee Shops, wo wir uns auch eines angesehen haben, quasi, da sind schon sehr bedenkliche Gestalten drinnen. Rund um diese Coffee Shops gibt es durchaus drogensüchtige Leute, stark drogensüchtige Leute. Gefühlt habe ich dort auch mehr abgestürzte Drogensüchtige gesehen als hier in Österreich und das obwohl in sehr vielen Lugmostationen hier auch äh, Handel getrieben wird und eben sehr drogensüchtige Menschen unterwegs sind quasi und was einfach auch immer ein Fall ist, du hast einfach sehr 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 häufig auch einfach mitten in der Stadt am heiligsten Tag den Geruch von Mariana, den ich genauso nicht haben mag. Es gibt schon Leute, die sich darüber aufregen, dass Menschen in der Öffentlichkeit rauchen oder andere Menschen das äh, anriechen müssen quasi. Das verstehe ich, ich tue es trotzdem, aber ich verstehe zumindest die Kritikpunkte. Und dort hast du das einfach ganz krass beziehungsweise halt wesentlich stärker als äh, bei uns. Beziehungsweise dort hast du das eben auch ganz klar, bei, äh, ja, im, mit, mit Marihuana und ich mag den Geruch nicht und ich fand das irgendwie alles in Summe so. Amsterdam als Pilotprojektregion für ist äh, Marihuana zu legalisieren. Es ist ja nicht so, als wenn dort nur gehören rennen und das wäre nur ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite den großen Vorteil sage ich darin auch keinen und ich fand das eher eigentlich eher negativ. Ja, soviel mal zu Amsterdam. Ja Für sich sonst, ich wollte über den Sommer ein bisschen leiser treten und irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Anfang August gab es sich eine, eine, eine neue Möglichkeit und eine neue Schreibmöglichkeit, auf die ich hier an dieser Stelle kurz eingehen möchte. Ich bin jetzt auch bei Mobile Geeks, Mobile Geeks vielleicht bekannt, ein Projekt, das von Sascha Palmberg großgezogen wurde, der mittlerweile nicht mehr dort ist, sondern zu Mercedes ging als Pressesprecher oder halt als, als Pressemensch, wie auch immer. Uh, Mobile Geeks gibt es aber natürlich weiterhin und wir sind weiterhin fleißig am Werken und ich schreibe jetzt auch bei Mobile Geeks, habe über die letzten Wochen dort schon sehr, sehr viele Artikel abgegeben, war bei sehr vielen spannenden Events unter Anführungsstrichen digital dabei, bei Events, die eben nicht Apple-bezogen sind quasi und ähm, ja, sehr, sehr nette neue Verpflichtungen, sehr nettes neues Kollegenumfeld. Dieses Projekt wird auch noch weiter ausgebaut werden, da wird es auch noch einige News geben. Ansonsten für alle, die, die sich immer darin stoßen, dass ich quasi nur Blog- und äh, Journalismusthemen Richtung Apple mache, das ist vorbei. Ihr könnt jetzt genauso äh, Testberichte und Meinungen zu Galaxy-Smartphones von mir lesen oder zu Blackberry-Geräten, aber auch äh, Dinge zu netzpolitischen Themen oder Dinge zu sehr zukunftsorientierten Themen. Und wie gesagt, das wird ausgebaut werden, da wird es noch Dinge anzukündigen geben, auf die ich an der Stelle allerdings noch nicht eingehen möchte, da es teilweise noch ungelegte Eier sind. Dazu dann aber auf jeden Fall mehr in einer der weiteren Folgen soweit quasi. Ja, Stichwort in den weiteren Folgen, ich habe ja, wir haben ja vor dem Sommer angekündigt, dass die Monowelle eine, eine, eine Änderung fahren wird, was auch den, den, den Veröffentlichungsrhythmus betrifft. Und dadurch, dass das Feedback von euch sehr gut war und, und, und sehr positiv war, wofür ich mich sehr bedanken mag, teilweise auch im Kommentar, teilweise auch so irgendwelche, irgendwelche Hinweise bekommen, bin ich sehr froh darüber. Vielen Dank, dass du war immer sehr verständnisvoll und durchweg sehr positiv. Wir werden es jetzt auch genauso machen. Das heißt, der Podcast startet heute mit einer Personal-Folge, wie gesagt, nächste Woche mit einer Filme-Folge, dann wieder mit einer Personal-Folge, dann mit einer Folge zu Serien und so wird es reihum umgehen. Ich habe mir auch eine kleine Neuigkeit überlegt, die muss ich noch weiter austesten. Davon werdet ihr in der nächsten Folge mehr hören. Ich werde sie sicher umsetzen. Ich möchte es so an dieser Stelle nur noch nicht ankündigen. Das werde ich dann eben in der nächsten Personal-Folge machen wo gestrichen wird, es soll nicht nur ein reines Streichen sein. Ich sagte auch, ich möchte Platz und Zeit für neue Projekte, Ideen und Spielereien haben und eine dieser Pro-Quasi-Spielereien möchte ich dann an dieser Stelle umsetzen und werde ich euch in der nächsten Folge dann ein bisschen näher bringen, wenn es denn so weit ist, aber ich gehe mal schwer davon aus bzw. hoffe schwer, dass es so sein wird. Kommen wir wieder so ein bisschen zu Metathemen und zwei Kleinigkeiten habe ich dazu heute doch und über den Sommer ging es ein bisschen weiter. Zum Ersten möchte ich euch pod.link empfehlen. Auf pod.link könnt ihr Podcasts suchen. Ähm, die finden auch sehr viel, die finden auch die Monowelle und die finden auch bei der Monowelle alle Formate und könnt euch dort direkt die letzte Folge quasi dieses Podcasts direkt anhören in einem Player, könnt sie in diversesten Formaten quasi subscriben und könnt aber auch euren Podcast dort sehr schnell einfach teilen. Wenn ihr Podcast-Macher seid, könnt ihr euch eure eigene... Podcast URL dort quasi festlegen und hinterlegen, das kostet allerdings 10 Dollar im Jahr, werde ich also nicht tun, weil ich es nicht ganz einsehe, aber ansonsten eine sehr schöne Möglichkeit, um Podcasts einfach schnell zu teilen oder vielleicht auch einfach mal kurz in die letzte Folge hineinzuhören. Zu, zu hören, pod.link eben verlinkt in den Shownotes, könnt ihr kurz vorbeischauen, egal ob ihr Podcastmacher seid oder ob ihr einfach Podcast teilen wollt, eine sehr schöne Variante meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite eine sehr schöne Variante. Ich habe immer wieder schon hier von Anker gesprochen. Anker baut seine Features weiter aus und war auch über den Sommer sehr umtriebig. Neben einem neuen iPad-Interface gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dort Podcasts direkt finanziell zu unterstützen. So eine Art, ja, sagen wir mal, Patreon oder halt einfach einen Zahldienst, der dort integriert wurde. Generell sucht die Szene ja immer wieder schon nach Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Anker bietet da jetzt einfach auch eine zusätzliche Methode an, die sehr nutzerfreundlich ist. Ich werde diese Methode in keinem meiner Projekte verwenden. Aber für Leute, die gerade über Anker vielleicht ihr Projekt mal starten wollen und dort hosten wollen und nicht selbst irgendwie ein eigenes Hosting gehen wollen und da selbst eigene Lösungen anbieten möchten, ist das sicher eine sehr praktische Möglichkeit, eben weil der Einstieg sehr, sehr, sehr einfach ist. Auch heute möchte ich mit einer Podcast-Empfehlung schließen und ich möchte heute die äh, quasi Auftragsproduktions-Podcasts von Holgi Holger Klein empfehlen. Äh, vorneweg, äh, hockt die her, da reist Holgi durch Bayern und interviewt sehr kuriose Persönlichkeiten von Käseverfeinerern bis irgendwelchen äh, craft leuten Persönlichkeiten, an die man sonst so nicht denkt oder zu denen man sonst einfach sehr wenig hört, die auch sehr technikfern sind die da sehr heimatverbunden über Dinge sprechen. Jetzt kann man bei Bayern und Heimatverbundenheit vielleicht ein bisschen kritisch sein, aber mit Politik hat das Ganze nichts zu tun, sondern eher mit äh, meistens sehr guten gelernten Handwerk und sehr interessanter Personen. Holger nimmt sich für die sehr viel Zeit und spricht mit ihnen sehr ordentlich. detail Nicht alle Folgen sind immer interessant, hängt einfach vom eigenen persönlichen quasi Gusto ab, aber das, was ich bisher gehört habe, war auf jeden Fall sehr nett und äh, ich, ich mag diesen Podcast sehr gerne. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Folgen übersprungen und es sind schon einige Folgen, die da generell gibt. Also die, die Dropout-Quote ist auch für mich da sehr gut. Auf der anderen Seite auch neu erschienen jetzt in Kooperation mit Hornbach die Werkstattgespräche. Ähm, ich habe nichts gegen Kooperationspodcast und ich finde das total okay. Hornbach finanziert da finde ich einen, einen sehr, sehr guten Podcast. Kann man auch auf jeden Fall reinhören. Beide Podcasts hier gelingt und auch in meiner füt Sammlung quasi drinnen und ja, vielleicht mal in diese beiden Podcasts hineinhören, wenn ihr den mögt. So, insofern, das war's mit der ersten Folge nach dem Urlaub. Ich hoffe, ihr hattet einen Sp euren Spaß. Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu sehr vermisst, aber doch ein bisschen, nämlich insofern, dass ihr hier jetzt wieder einsteigt und wieder mit mir dabei seid. Wie gesagt, Sommerpause ist vorbei. Hier geht es normal weiter. Ich hoffe mit euch und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche zu den Filmen wieder und ja, bleibt mir gewogen. Bis bald und ciao.